0: Nerby, der Nerd Talk mit Eva und Verena, der Podcast über Gaming, Filme und Serien.
1: Ja, und damit einen wunderschönen guten Tag zur nächsten Folge von Nerbys Nerd Talk. Ich bin Eva, Verena ist natürlich auch wieder da. Richtig. Und wir beschließen unsere Themenwoche, die erste Themenwoche, die wir überhaupt gemacht haben. Falls ihr sie verpasst habt, jetzt ein guter Zeitpunkt nochmal bei uns auf Instagram oder Facebook nachzuschauen. Da heißen wir nerby-gaming, denn wir reden über die PC-Pflege, also wie mache ich einen PC sauber, wie mache ich auch die ganze Hardware drumherum und dran sauber, wie pflege ich das vernünftig und mache das ohne, dass der ganze Spaß äh, hochgeht.
0: Denn explodierende PCs sind in der Regel nicht so angenehm, also möchten wir zusammen dafür sorgen, dass das nicht passiert. Wir fangen mit den Peripheren, also den Geräten, die man an den PC anschließt, an. Genau. Und ich muss
1: dazu sagen, ich bin hier der äh, Newbie, was das angeht. Verena ist der Nerd. Mit anderen Worten, ich kenne mich da fast genauso wenig aus wie die meisten Menschen von uns, <lacht> die sich ähm, eher so mit Casual Gaming äh, auseinandersetzen, da also nur gelegentlich spielen oder sogar eher an der Konsole spielen. Das heißt, immer wenn ich irgendwas an diesem PC anstöpseln, anstecken muss oder so ihn sogar reinigen soll, habe ich so ein bisschen Angstschweiß auf der Stirn und genau deswegen... Machen wir diese Themenwoche und wollen euch da
0: so ein bisschen die Angst nehmen und euch ein paar Tipps an die Hand geben, damit ihr das auch hinkriegt. Das sind einfach manchmal auch Best Practices, die sich für mich bewährt haben, denn ich bin seit langem PC-Spielerin und deswegen hatte ich auch schon so einige Tastaturen, einige Mäuse und deswegen habe ich da auch so ein paar Tipps parat. Das ist auch das Thema, mit dem wir starten, Tastatur und Maus. Da gibt es ja grundsätzlich erstmal zwei verschiedene Arten von Tastaturen. Damit fangen wir jetzt an. Seit einiger Zeit, sehr groß im Kommen, sind mechanische Tastaturen, die einfach den Vorteil haben, dass jede einzelne Taste auf ihrer eigenen kleinen Base quasi liegt und da ist eine Feder drin. Das heißt, jede Taste hat ihre Druckstärke und die behält sie. Und wenn da mal eine Feder kaputt gehen sollte, dann kann man das einfacher austauschen. Das heißt, wenn da mal was kaputt geht, dann kann man das einfacher reparieren und es gibt es sogar in drei verschiedenen Druckstärken. Also da kann man sich dann wirklich seine Tastatur sehr gut aussuchen, äh, wie einem die Druckstärke gefällt und so weiter. Und ein weiterer Vorteil ist, man kommt natürlich besser in die Zwischenräume, weil die Dinger, ich gucke gerade unsere Tastatur hier an, ähm, natürlich nicht alle zusammenhängen. Das heißt, du kannst da gut mit einem äh, Mikrofasertuch, würde ich empfehlen, äh, einfach durchwischen, ähm, natürlich nicht nass und da den Staub so ein bisschen einfangen. Das geht relativ einfach, untersetzt sich auch nicht so viel ab direkt. Ne? Also man sieht es eigentlich direkt, wenn da irgendwas zwischenfliegt und dann kann man es auch schnell entfernen. Auf so. jeden Fall. Äh, ich muss dazu auch sagen, manchmal reicht es auch einfach mal kurz zwischen zu pusten. Also ich gucke mir ja auch gerade
1: unsere Tastatur hier <lacht> an. Und äh, wir haben ja Haustiere, dementsprechend sind Haust äh, Haustierhaare omnipräsent. Und da kannst du einfach zwischenpusten und dann sind die weg. Also genau. Das ist total einfach und wenn es dann doch mal ein bisschen mehr festhängt, äh, nehme ich meistens einen Pinsel und ähm, mache einmal so viel Deal <lacht> und dann ist das schon weg und das geht deutlich einfacher als bei normalen Tastaturen. Generell muss man aber sagen, Verena hat es ja gerade schon mit dem nassen Tuch ein bisschen angeteast, alle Geräte, die ihr sauber macht, solltet ihr abstöpseln. Klar, jetzt bei der Tastatur, wenn ich da mal kurz äh, puste, um ein Haar wegzupusten, das ist eine der wenigen Sachen, die könnt ihr natürlich ohne abstöpseln machen, ansonsten immer vom Strom nehmen, damit
0: ihr da absolut safe seid. Genau und da kommen wir später auch noch mehr zu, dass man sich da erden sollte, sagen wir später auch noch was zu. Und ansonsten gibt es ja auch diese normalen Tastaturen, die wahrscheinlich jeder schon mal in der Hand gehabt hat. Früher gab es die äh, für 20 Euro mit einer Maus zusammen, gibt es wahrscheinlich heute immer noch. Die, ja, haben, genau. die haben diese äh, Membrantechnologie, das heißt, da sitzen die Tasten alle irgendwie auf auf, auf diesem einen Dingen Und wenn da eine Taste nicht mehr funktioniert, dann ist quasi die Tastatur auch hin. Vorteil ist da natürlich, ähm, du kannst die Tasten auch abstöpseln und die dann alle einzeln sauber machen. Das ist jetzt bei der mechanischen Tastatur würde ich das nicht unbedingt machen, aber ähm, bei so normalen Tastaturen ist das Durchaus einfach möglich, da kannst du die Tasten nehmen, haust die in eine Schale mit Wasser, machst äh, ein Tröpfchen Spülmittel rein und dann kannst du die alle einzeln sauber schrubben. Da muss ich auch noch mal
1: kurz äh, eingreifen, denn das ist eigentlich ein sehr guter Tipp, weil ihr die ja, also da ist ja der Zwischenraum viel kleiner zwischen den Tasten. Mm. Deswegen, optimaler Community-Tipp vom Dude, <lacht> mit Doppel-O geschrieben, macht vorher ein Bild von der Tastatur, damit ihr dann <lacht> wisst, wo die Tasten hin müssen und dann macht ihr einfach alle Tasten ab und packt ihr dann eben in so ein Wasserbad, wie Vereda schon gesagt hat, dann kommt ihr nämlich richtig schön dann, da gibt es ja keine Zwischenräume mehr, die Tasten sind ja dann weg, dann könnt ihr das vernünftig auch diesen Grund sauber machen. Und die Tasten einzeln sauber machen, das ist meistens ziemlich eklig, wenn ihr dann mm. überhaupt mal seht, was so in eurer Tastatur hoffentlich noch nicht lebt. Deswegen macht
0: das auch regelmäßig. Ich habe ja. das früher tatsächlich äh, alle paar Monate bei mir gemacht. Aber gut, ich bin auch so ein bisschen... Äh, Monk, was meine, was meine ähm, PC-Sachen angeht. Also ich gucke eigentlich, dass ich die sehr, sehr sauber halte, weil das auch einfach eklig ist, wenn das nicht sauber ist. Deswegen, dann könnt ihr das machen und dann ähm, mit dem Bild, was ihr gemacht habt,
1: äh, habt ihr dann auch nicht das Problem, dass ihr nicht wisst, wie ihr die wieder zusammensetzen müsst. Ja. Und es ist schon ein geiles Gefühl, wenn dann diese dreckige Tastatur im neuen Glanz erstrahlt und die dann komplett wieder zusammengebaut ist. Aber wie gesagt, nur wieder anstecken, wenn die komplett alles trocken ist. Also die Tasten am besten dann, nachdem ihr die im Wasserbad sauber gemacht habt, erstmal vernünftig trocknen und auch mal ein paar Tage lassen. Weil egal wie trocken ihr das versucht zu wischen, das sind ja trotzdem mit Ecken und Kanten alles, da kann sich immer noch ein bisschen Wasser ansammeln. Das solltet ihr dann nicht einfach wieder
0: auf die Base stecken, wenn das nicht 100% trocken ist. Ich habe das früher so gemacht, ich habe kein Bild gemacht. Ich habe die Tasten alle einzeln abgestöpselt und habe die quasi so wie sie auf der Tastatur sind, oben drüber hingelegt. Und dann habe ich jede einzelne Taste genommen und einzeln sauber gemacht. Ja, und dann kommt die Katze und läuft einmal durch und dann hast du es. Also ja. ich finde
1: den Tipp mit dem Bild schon echt gut. Was gibt es denn noch so für Tipps, die du äh, für Tastatur- und
0: Mausreinigung anbieten kannst? Also wir sehen das ja jetzt hier auch, es ist ein bisschen staubig und ähm, es gibt ja auch so Mikrofasertücher, die würde ich dann empfehlen, um den Staub einzufangen und die so ein bisschen nebelfeucht machen. Also wirklich nur, nur ganz, ganz wenig anfeuchten, einfach damit der Staub dran hängen bleibt. Und wenn ihr jetzt so riesige Staubflusen habt, dann könnt ihr da auch mit einem Druckluftspray mal durchgehen und so ein bisschen pusten. Dann kommt das besser aus den Ritzen raus, dann müsst ihr dieses Tuch dann nicht so reinfrickeln. Ähm, ansonsten kann man die Tastatur auch so ein bisschen schräg stellen, ein, zweimal draufklopfen, dann kommt meistens auch schon ein paar Krümel raus. Oder ihr nehmt einen Pinsel und geht damit in die Zwischenräume. Das funktioniert gut, bei den normalen sind die Zwischenräume in der Regel so klein, dass man da nicht reinkommt. Ansonsten gibt es auch noch ähm, so einen speziellen Reiniger, das ist so ein Glibber, den
1: gibt es ja, von,
0: von verschiedenen Firmen und da muss man mal so ein bisschen gucken. Ich persönlich habe jetzt noch nicht viel damit gemacht, ähm, ich weiß aber, dass es das gibt und dass einige das ganz gut finden. Was, hast du das vergessen? Da muss ich auch wieder mal kurz ein, einwirken. In der Redaktion. In der Redaktion
1: da haben wir das, das gemacht.
0: Richtig, aber noch nicht ähm, mit unserer Tastatur. Also, das waren normale Tastaturen. Genau, die wir und da und dafür in der sind Redaktion die aber hatten. richtig
1: super. Ähm, das, also, wie so ein bisschen Spielschleim. <lacht> ja. Also, so wie man das früher hatte. Und das sieht natürlich danach richtig eklig aus. Also, das ist nicht unbedingt für den mehrmaligen Gebrauch gedacht. Aber dafür sind die halt eigentlich richtig gut, weil ihr legt das da so drauf und dann sagt das da so quasi rein. Und dann dieses Abziehen, das ist fast so gut, wie wenn man vorher von einem neuen Gerät abzieht.
0: <lacht> ja, Schleim abziehen. Jam, jam. Und ähm, bei Mäusen, wo ich das jetzt gerade hier sehe, ähm, Mäuse haben ja manchmal so Ritzen, wo die Tasten quasi eingelassen sind. Und da sammelt sich manchmal auch ein bisschen Dreck an. Und ich gehe da immer ganz, ganz vorsichtig mit dem ähm, Zahnstocher ran yes. und pull da so ein bisschen den Dreck raus. Ja, und man glaubt gar nicht, wie viel
1: so Hautfett, Hautschüppchen hm. und sowas sich da alles ansammelt. Also das kann ich euch auch nur empfehlen als Konsolenspielerin. Macht das auch mit euren Controllern, ne? ist ja auch nur ein anderes Bedienelement. Äh, da lohnt sich das auf jeden Fall, das mal mit einem äh, Tuch und Zahnstocher ein bisschen sauber zu machen. Ihr werdet euch vor euch selber ekeln, versprochen. <lacht> ja, und dann kommen wir schon zu dem zweiten großen Unterpunkt, den wir uns aufgeschrieben haben. Und den beginne ich mal mit einer kleinen Anekdote. Da war ich, ja, lass mich nicht lügen, so 15, 16 Jahre alt. Und mein großer Bruder kam äh, rein, während ich am Zocken war, am PC. Und er so, sag mal, so eine Grafikverbesserung, das wäre schon eine ganz gute Idee. Ne? Und ich so, hä, ja, was meinst du denn, hä? Ja, mach mal hm. so ungefähr. Ja, dann hat er mein, einfach mal ein Tuch genommen und meinen Bildschirm sauber gemacht, <lacht> weil der halt komplett schmierig war. Und es war ein bisschen eine Grafikverbesserung, <lacht> muss ich dazu sagen. Nämlich, Monitore sauber machen wird oft grandios unterschätzt.
0: Hm, ja, manchmal packt man da ja auch dann so drauf und dann hat man da so Fettfingerchen drauf. Ne? Reagiere ich immer sehr allergisch drauf, weil ist ja kein Touchscreen. Ähm, aber da gibt es auch ganz einfache Mittel und Wege, um das Ding sauber zu kriegen. Da haben wir übrigens auch ein Reel zugemacht. Das könnt ihr euch dann nochmal angucken. Ja, was,
1: wie ich finde, grandios geworden ist. Kleines Side-Note am Rande. Wer sich wundert, wie wir das aufgenommen haben, ich habe tatsächlich das Handy in ein Stativ gesteckt und dieses Stativ in mein Dekolleté. <lacht> und ja, sonst hätte das nicht geklappt, weil ich das ähm, aus der Ego-Perspektive aufnehmen wollte. Lifehack für Content-Creator, die <lacht> Bubis haben, die sowas festhalten könnten.
0: Mal so am Rande <lacht> erwähnt. Nee, aber Monitore, da kann ich euch nur empfehlen, vielleicht Erstmal mit dem Staubtuch so grob den Staub abwischen und dann gibt es spezielle Mikrofasertücher tatsächlich für Monitore, denn die haben ja auch eine elektrostatische Ladung und ähm, diese Mikrofasertücher, die speziell dafür ausgelegt sind, die macht man auch nur nebelfeucht, die fusseln auch nicht und dann wischt man damit leicht drüber, also auch ohne Druck, lieber dann zweimal drüber gehen und man wischt dann trocken nach damit das keine Schlieren hinterlässt. Und ja. dann ein ganz
1: wichtiger Punkt, auf den Verena auch großen Wert legt, und sie hat ja auch recht, nehmt den richtigen Reiniger. Wer ja. jetzt denkt so, Glasreiniger, voll ah, geil.
0: Nein, bitte
1: nicht. Macht das bitte auf gar keinen Fall, weil ihr macht damit echt aktiv die Oberfläche eures Displays kaputt. Also auch nicht fürs Handy. Selbst wenn ihr dann eine Folie drauf habt, nehmt Glasreiniger, ist für Glas. Genau. <lacht> und wie heißt denn dieser spezielle Reiniger? Wonach muss man äh, gucken?
0: Ähm, das ist ein LED TFT Reiniger. Plasma also, für plasma genau. steht da auch manchmal drauf. Wenn, wenn ihr Monitor-Reiniger sucht, dann werdet ihr das auch finden. Es gibt verschiedenste Anbieter. Da kann ich euch auch gar keinen speziellen jetzt empfehlen, aber nehmt einen, der für den Monitor ausgelegt ist. So. Und dann sprüht ihr das nicht auf den Monitor, bitte, sondern nur aufs Tuch. Und mit diesem angefeuchteten Tuch wischt ihr dann darüber, um das nochmal zu erwähnen, weil wenn ich Glasreiniger höre, vielleicht siehst du meinen Arm und siehst hier diese Schreckensgänsehaut, ja, die ich, ich davon die, bekomme.
1: Die hat sie wirklich, oh. ey, das gibt's ja nicht. Oh. <lacht> Ja, also macht das auf jeden Fall und das ist auch ein kleiner Tipp für euer Smartphone, auch das könnt ihr dann gleich mit sauber machen und auch ähm, Webcams zum Beispiel, weil auch da sammelt sich Staub drauf, vergesst die bitte nicht, gerade an unsere ganzen Streamer-Kollegen, ähm, Grafikverbesserungen auch für den Stream, <lacht> könnte sich lohnen.
0: Richtig. Ja, und was befindet sich denn in der Regel auf so einem Monitor? Ich weiß ja nicht, worauf du anspielen möchtest, <lacht> ich stehe auf dem Schlauch. Achso. Entschuldigung. Der Desktop.
1: Ah, ach so. Also, also ja, ein sehr guter äh, Tipp an der <lacht> Stelle. Natürlich, zum einen habt ihr ja auch einen Schreibtisch, den ihr aufräumen solltet. Äh, ne? Weil Tipp, wenn Essen und sowas alles auf eurem Tisch steht, wird es wahrscheinlich auch nicht unbedingt eurem PC so gut tun. Also, mm. das müllt sich ja alles zu. Aber ja, Desktop, der digitale Aufräumen wahnsinn sollte euch auch packen.
0: Und da haben wir auch ein paar verschiedene Tipps zusammengefasst. Äh, ich fange einfach mal an und dann machst du gleich weiter. Als allererstes, wenn ihr einen neuen PC habt und da ganz viele Programme drauf installiert sind, dann kann es euch passieren, dass beim nächsten Starten ganz viele Programme einfach anfangen, sich selber zu starten. Das liegt daran, dass die den Autostart aktiviert haben. Wenn ihr möchtet, dass euer PC schneller einsatzbereit ist, dann... Macht die ganzen Autostart-Sachen aus, die ihr nicht braucht. Ihr braucht zum Beispiel äh, in meinem Fall jetzt nicht das Musikprogramm, was sich da selber startet. Das möchte ich nicht immer anhaben. Ich brauche nicht alle Game-Launcher, die sich dann selbstständig starten. Ich brauche auch Microsoft Teams nicht äh, immer sofort parat. Also das sind so Sachen, die kann man dann getrost auch ausstellen.
1: Ja, tatsächlich solche Programme, die man oft fürs Arbeiten benutzt, also gerade jetzt so Skype oder Microsoft Teams, die sind oft mit Autostart versehen. Also tendenziell, glaube ich, ist ein guter Merksatz, alles was ihr beim Starten genervt wegklickt,
0: nehmt das sofort aus dem Autostart raus, weil wozu braucht ihr das dann? Das frisst einfach nur Zeit, Ressourcen, euer PC muss das jedes Mal dann neu starten und äh, das frisst einfach ein paar Sekunden eurer Lebenszeit und die könnt ihr doch äh, viel besser genießen. Oh, auf jeden
1: Fall und dann der nächste Tipp, der ist vor allem noch ein Tipp an mich selber, ich weiß ja nicht, wie es euch geht. Ich bin so der Typus, ich knall alle möglichen Dateien, Bilder, womit ich gerade arbeitete, gerne auf den Desktop. Ja. Und dann bin ich fertig mit Arbeiten und dann bleiben die da.
0: Ja, für immer.
1: Und das ist nicht gut. <lacht> also, ist ein großer Tipp, räumt die Dateien dann auch vom Desktop weg. Es ist ja, spricht ja nicht dagegen, wenn man gerade zum Beispiel eine PDF baut oder ein Bild bearbeitet, das mal eben kurz auf dem Desktop zu tun. Aber wenn ihr damit fertig seid. Sortiert es weg. Und dafür hilft euch eine Ordnerstruktur, die ihr benutzen könnt. Ich meine, euer PC hat ja ordner und Dateien. Nutzt <lacht> sie. <lacht> Nutzt Unterordner. Das hat auch den Vorteil, dass ihr dann Sachen wiederfindet. Weil gerade wir als Content-Creator, wir haben unzählige Bilder, mit denen wir arbeiten. Und dann findet man in einem halben Jahr das Bild, was du nun an einem bestimmten Tag mal schon mal vorproduziert hast. Es ist quasi unmöglich. <lacht> Deswegen macht euch Ordnerstrukturen, sortiert die... Ähm, wie auch immer es sinnvoll für euch ist, also nach Jahren, Monaten, nach Themen, nach Dateitypus, tut es einfach. Und was da auch ein ganz guter Tipp ist, wenn ihr diese Ordnerstrukturen führt, ist es auch viel einfacher, die dann später auf einer externen Festplatte zu sichern. Und das solltet ihr unbedingt machen. Lasst nicht alle Dateien nur auf einem PC und wenn dann irgendwann mal was schief geht, sind alle eure Dateien weg und Datenrettung ist teuer. Datenrettung ist schweineteuer mit mehreren hundert Euro, wenn es überhaupt möglich ist. Also oft ist es auch nicht mehr zu retten. Wenn ihr von vornherein eine ordentliche Ordnerstruktur habt auf eurem PC, dann ist es auch viel einfacher, das dann auf eine externe Festplatte zu kopieren. Und dann
0: seid ihr nicht nur ordentlich unterwegs, sondern auch sicher. Genau, ein sehr, sehr wertvoller Tipp. Und wenn ihr eh schon diese... Ordnerstruktur habt, dann geht doch auch des Öfteren mal in euren Download-Ordner gucken, was ihr davon noch wirklich braucht. Denn äh, manchmal ist das ja auch so, man lädt sich irgendwie fünf Wallpaper runter und äh, guckt sich dann die alle an und im Endeffekt nutzt man nur eins. Die anderen vier wird man seinen Lebtag nicht mehr benutzen. Also warum sollte man die da drin lassen? Also kann man die auch in den Papierkorb schmeißen. Und da fällt mir noch ein, was sollte man mit dem Papierkorb machen? Ja, den sollte man auch regelmäßig leeren. Also schaut
1: da mal rein. Ich glaube, bei manchen PCs oder Betriebssystemen kann man auch einstellen, dass sie sich automatisch lehren. Hm, Meine ich auch. Macht das wie auch immer, nur macht es regelmäßig. Und ja, den Download-Ordner solltet ihr auch regelmäßig leeren. Und dann, wenn ihr da Sachen von braucht noch, dann sortiert sie richtig in eure Ordnerstrukturen. Genau, Ordnerstrukturen <lacht> sind toll. Auf jeden Fall. Und dann ein Tipp, den ich auch ganz oft bei mir auf Arbeit nutze, wenn ich Leuten äh, rate, warum ihr Browser nicht mehr funktioniert oder
0: Seiten nicht mehr laden können. <lacht> ja. Der beliebte Cache. Was ist das denn überhaupt? Das ist das Ding, wo die ganzen temporären Dateien gespeichert sind. Also das, was man mal eben so in Zwischenspeicher äh, reingeklatscht hat und so. ne?
1: Genau, also wenn er zum Beispiel hier auf Kopieren geht, dann wird das auch in euren Zwischenspeicher äh, gelegt Und wenn ihr dann na, auf Einfügen geht, dann erscheint das ja wieder. Den gibt es sowohl äh, für euren PC generell, den gibt es aber auch für euren Browser. Und beide Sachen solltet ihr regelmäßig leeren. Ähm, da könnt ihr zum Beispiel auch die Cookies dann äh, leeren. Chronik leeren könnte unter Umständen auch mal sinnvoll sein, weil das sammelt sich ja alles an und alles, was sich ansammelt. Ist meistens nicht gut für die Schnelligkeit eures PCs. Schaut auch da regelmäßig mal durch. Das hat auch tatsächlich Vorteile, wenn es darum geht, Antivirus-Software vernünftig drüberlaufen zu lassen. Da könnt ihr das ein bisschen unterstützen, wenn ihr einfach Sachen eben da löscht, die ihr dann nicht braucht. Das muss dann nicht mit kontrolliert werden, wenn ihr euer Virusprogramm drüberlaufen lasst. Sonst dauert es gerne mal viele Stunden, mm. <lacht> wenn ihr da den Check regelmäßig macht. Dann lohnt es sich da einfach, das alles ein bisschen zu minimieren.
0: Ich finde auch den Tipp, äh, Virusprogramm regelmäßig laufen lassen äh, fällt mir gerade noch ein. Sollte man auch tun. Äh, da gibt es verschiedenste, die ihr nehmen könnt. Also ähm, wir haben auch ein Programm uns gekauft, was uns einfach absichert und regelmäßig äh, gewartet wird auch und Updates bekommt und so weiter. Also achtet da wirklich drauf, dass ihr ein gutes Programm habt, einfach damit ihr da auch nicht Opfer von irgendwelchen Internet äh, mit Trügereien oder falschen Webseiten oder solchen Sachen werdet, noch so als Tipp am Rande. Genau, und dann ist nicht nur euer Desktop ordentlich,
1: sondern gleich euer ganzer PC und dann ist doch alles wunderbar.
0: Hast du schön gesagt. Ne? Friede, ja.
1: Freue, Eierkuchen auf eurem digitalen Rechner. Mhm. <lacht> Lecker Eierkuchen. <lacht> She got carried away. Ja, und dann kommen wir zur vierten... Kategorie nenne ich es jetzt mal und das mhm. ist so ein bisschen die Königsdisziplin und auch der Punkt, wo ich aussteige und mich nicht mehr dran wage <lacht> und wo Verena euch jetzt ganz viele Tipps geben kann, nämlich wenn es um das Gehäuse bzw. den Tower geht, also euren PC an sich.
0: Richtig, das ist immer so ein bisschen ein heikles Thema, denn äh, eigentlich ist es ja ein Lego-Baukasten für Erwachsene, wenn man das <lacht> ein bisschen so betrachtet, nur mit viel, viel teureren Bausteinen. Erster Tipp, ganz, ganz wichtig, trennt das Dingen vorher vom Strom. Nehmt da einfach mal alle Stöpsel raus und entladet auch den Reststrom das geht ganz gut, wenn man das Netzteil einfach mehrmals an- und ausmacht. Dann sollte auch das letzte bisschen Strom raus sein. Und bevor ihr das dann aufschraubt und euphorisch euch daran setzt, erdet euch vorher. Dazu könnt ihr zum Beispiel an eine Heizung fassen oder ihr könnt ein Erdungsarmband benutzen. Und es gibt natürlich auch für Elektriker spezielle Schrauber, die ihr benutzen könnt, die dann nicht leiten. Ähm, es gibt auch Gummimatten, was auch immer, damit ihr da auf Safe Space seid und damit ihr nicht auch beim Anfassen die Teile beschädigt. Wenn ihr nämlich nicht geerdet seid, dann kann das passieren, dass ihr da reinpackt und dann ein ähm, Bauteil äh, beschädigt. Das ja, ist einfach so. Muss ich vielleicht auch nochmal
1: kurz. Und das ist tatsächlich etwas, das wusste ich vorher nicht. Und genau deswegen macht Verena sowas bei uns. Ich hätte nämlich einfach dran gefasst. Und ich glaube, der Worst Case ist tatsächlich, dass das dann, äh, du einen Schlag bekommst und deine Teile kaputt gehen, richtig?
0: Das kann passieren, äh, wenn es richtig schlecht läuft. Deswegen äh, guckt bitte, dass ihr euch vorher erdet, dass alles aus ist, dass jeglicher Strom aus dem Ding raus ist, damit eben das nicht passiert. Und dann könnt ihr da safe dran gehen und äh, vorsichtig anfangen, den PC zu reinigen. Dazu muss man natürlich erstmal das äh, Gehäuse aufmachen, vorsichtig, und ähm, kann sich dann die einzelnen Teile vornehmen. Ähm, wobei die hauptsächliche Reinigung ja an den Lüftern tatsächlich stattfindet. Und da ist auch ein wichtiger Tipp, wenn ihr das macht, ähm, immer, immer sehr, sehr vorsichtig sein. Ich nehme dazu gerne einen Pinsel, weil man da die Staubfäden so ein bisschen schön rausziehen kann. Oder auch Druckluftspray. Da ist halt der Nachteil, es staubt dann ein bisschen in der Gegend rum. Ähm, mit dem Pinsel kriegt man das einfach besser eingefangen, sozusagen. Und dann solltet ihr auch, wenn ihr Druckluftspray nehmt, vorsichtig sein, weil manchmal kommt da so ein bisschen ähm, Flüssigkeit auch mit raus. Also das ist das Problem, wenn ihr die Flasche falsch haltet. Da solltet ihr dann auch darauf achten, dass da keine Flüssigkeit mit in das Gerät gelangt. Ähm, wenn ihr das aber richtig macht, dann könnt ihr das gut benutzen, um den Staub auch vom Motherboard zu entfernen, weil da würde ich eben nicht mit dem Pinsel dran gehen, weil da sehr viele kleine äh, gelötete Stellen sind und ähm, im schlimmsten Fall pinselt man da ein bisschen zu euphorisch und ähm, macht da irgendwas kaputt. Ansonsten auch bei der Grafikkarte die Lüfter vorsichtig reinigen, äh, da muss man mal gucken, wie man da am besten drankommt, aber immer vorsichtig sein, Pinsel, Druckluftspray, ganz vorsichtig machen und ähm, dann sollte das eigentlich ganz gut funktionieren in der Regel. Wenn ihr einen etwas älteren Rechner habt, dann könnte man auch überlegen, ob man die Wärmeleitpaste erneuert. Also die Wärmeleitpaste ist das, was auf dem Prozessor ist und den Kühler und den Prozessor quasi verbindet, damit die Wärme vom Prozessor über die Lüftung abgegeben werden kann, sozusagen. Und diese Paste hält ganz lange. Es kann aber sein, dass die mit der Zeit ein bisschen austrocknet und nicht mehr so gut leitfähig ist. Und da kann man dann überlegen, ob man das mal neu macht. Da solltet ihr euch aber jemanden suchen, der sich damit ein bisschen auskennt. Denn die Wärmeleitpastenschicht, schicht das ist auch ein schönes Wort, darf nicht zu dick oder zu dünn sein. Da am besten jemanden fragen, der das schon mal gemacht hat, oder guckt euch ein Tutorial auf YouTube an oder so, ne? Auch mal ein ganz guter äh, Tipp. Das ja. wollte ich auch äh, gerade dazu sagen, wenn ihr jetzt bei den, äh, wir haben ja ein paar Fachbegriffe jetzt benutzt und
1: wenn ihr jetzt gerade, ich denke wieder an Brigitte, denkt so, Hä, das Professor Motherboard, <lacht> was zur Hölle, da kann ich euch nur empfehlen, schaut euch YouTube-Videos an und zwar am besten noch nicht mal ähm, erstmal, wo die Reinigung gezeigt wird, sondern schaut euch Videos an, wie Leute die Sachen zusammenbauen weil dann seht ihr ja wirklich, wie sie äh, von allen Ecken und Winkeln aussehen und dann seht ihr ja genau, was ist jetzt der Prozessor, dann bauen die das ein oder was ist jetzt das Motherboard und dann seht ihr nämlich mal auch, wie das zusammengebaut wird und wie, das ist ja schon ein bisschen eine Vogelarbeit. und dann könnt ihr euch, glaube ich, ganz gut auch reinfühlen, wie vorsichtig man sein muss, wenn man es eben auch sauber macht. ist ein kleiner Tipp, den ich euch geben kann. Äh, das hilft ganz gut, das einschätzen zu können.
0: Genau, und dann sind wir eigentlich auch schon fast fertig mit der Reinigung des PCs, denn ihr wischt da auf gar keinen Fall mit einem Tuch lang, äh, sonst beschädigt ihr die Teile auf jeden Fall. Äh, die Lüfter müsst ihr halt sauber machen, weil sich da der meiste Staub ansammelt und bevor das dann in die anderen Teile gerät und so weiter und so fort, haben wir ja gerade schon drüber gesprochen. Ansonsten niemals mit Feuchtigkeit dran gehen. Das Einzige, was ihr mit einem leicht, wieder nebelfeuchten Tuch reinigen könnt, ist das Gehäuse. Und da bitte auch darauf achten, sprüht es bitte erst aufs Tuch und nicht aufs Gehäuse. Denn zum Beispiel bei unserem, wir haben da sehr ähm, große Zwischenräume und ihr sprüht es lieber aufs Tuch als dass ein Spritzer aus Versehen in den Innenraum gelangt. Also geht da lieber auf Nummer sicher und macht es so rum, dann seid ihr da safe und dann könnt ihr das äh, mit einem nebelfeuchten Tuch vorwischen und mit einem trockenen Tuch nachwischen und dann glänzt das Ding auch wieder wie zu seinen besten Zeiten. Da habe ich aber
1: jetzt tatsächlich noch, auch noch mal eine Frage. Ähm, die meisten, die uns jetzt zuhören, haben wahrscheinlich nicht so ein spezielles Case wie wir. Aber wir haben ja ein Crystal Case. Das heißt, dass man bei uns ja unsere Bauteile durchsieht, weil es durchsichtig ist. Ja. Hast du da einen speziellen Tipp, wie man solche speziellen Cases sauber macht?
0: Also in dem Fall könnte man tatsächlich überlegen, ob man Glasreiniger nimmt. Aber nur in diesem Fall. Ich sage das noch mal extra, äh, weil es tatsächlich Glas ist bei uns. Ähm, und da aber trotzdem erst aufs Tuch und dann aufs Gehäuse und äh, vorsichtig nachwischen. Also ansonsten wüsste ich jetzt auch nicht. Oder kann man hier auch unseren speziellen Monitorreiniger benutzen? Den kann man da auch tatsächlich benutzen. Dann würde ich, glaube ich, das äh,
1: empfehlen. Das wäre etwas, wo ich mich als Nicht-Profi <lacht> in der Reinigung äh, tatsächlich am wohlsten fühlen würde. Mhm. Ähm, ja, ich weiß ja nicht, was ihr für ein Case habt. Bei uns muss man halt nochmal ein bisschen extra vorsichtig sein. So, dann sind wir schon bei äh, am Ende unserer Tipps angekommen. Aber wir waren ja zwei Füchse und deswegen haben wir unsere Community auf Instagram und Facebook befragt am Anfang der Woche. Und ihr hattet auch noch einige Tipps, die wir euch nicht vorenthalten wollen und jetzt mal noch ein bisschen einbringen möchten. Und zwar der erste Tipp, tatsächlich einen Zwiffer zu benutzen. Äh, Herr Apfelkuchen und Mr. Und Mrs. Gaming, liebe Grüße an der Stelle an euch. Das leuchtet mir auch durchaus ein, weil, ne, also ich möchte jetzt nicht unbedingt Marken-Dropping machen, aber es gibt ja auch andere ähnliche Marken, die auch so ein Dingen haben, weil die eben speziell Staub einfangen und das mhm. ohne eben feucht zu sein, ist also eine super Alternative, zumindest für diesen alltäglichen Putzdrang, den man äh, vielleicht mal hat, gerade bei uns mit unserem Crystal Case, wir haben es ja gerade angesprochen, da sind wir schon immer mal wieder dabei den Staub vom, vom Glas zu wischen, so ungefähr. Dafür sind Swiffer ziemlich gut geeignet.
0: Und äh, ich habe ja gerade übers Gehäuse gesprochen. Da kommt jetzt ein für mich sehr interessanter Tipp, denn ich kenne diese Geräte auch noch. Und zwar einen Druckluftkompressor zu benutzen. Und da muss ich sagen das ist mutig. <lacht> ich, ich würde es, glaube ich, nicht machen, weil da kann sehr viel Kraft hinter sein. Deswegen, wenn ihr das ausprobiert, macht es erstmal bitte, ohne direkt an den Rechner zu gehen, guckt erstmal, wie heftig das ist. Manche benutzen dann halt auch einen Staubsauger, ja, auch mit speziellen Aufsätzen dann. Würde ich persönlich jetzt auch nicht machen, aber ähm, ja. Ja, aber haben tatsächlich einige
1: von euch vorgeschlagen. Was ich mir noch ganz gut vorstellen könnte, es gibt ja auch so kleinere Staubsauger, so hm. ähm, mit USB-Anschluss oder mit, äh, weiß ich nicht, sogar Akku oder Batterie hm. oder sowas. Die haben ja nicht ganz so starke, ähm, ja, ganz so starken Zug. Schaut da vielleicht mal, wenn ihr darüber nachdenkt, äh, aber nehmt jetzt nicht unbedingt euren handelsüblichen Staubsauger, <lacht> das Rohr und haltet mal rein. Oh je. Das könnte übel enden, da würde ich euch äh, dem ja. doch vorwarnen. Ja. Ein Tipp, den auch ganz, ganz viele gesagt haben, mir fallen da jetzt äh, spontan der Dude und ähm, Henrik ein, also der Gerhard Ox heißt der glaube ich auf Instagram, der heilige Gral ah. und der, der beim Putzen. Wir haben ja jetzt ganz oft vom Pinsel gesprochen, ihr ratet zu Wattestäbchen.
0: Kann ich auch verstehen. Habe ich auch tatsächlich schon gemacht des Öfteren. Also da kriegt man auch den Staub ganz gut mit rausgefischt. Das ist so ein bisschen ähnliche Funktionsweise wie Pinsel. Beim Pinsel kann es ja auch passieren, dass dir mal ein Härchen da drin stecken bleibt oder so, wenn es ganz blöd läuft. Deswegen ist ein Wattestäbchen tatsächlich auch ein ganz guter Tipp.
1: Kann ich mir auch ganz gut vorstellen, wenn du zum Beispiel bei der Tastatur dann doch mal irgendwie so einen Fleck auch da hast, hm. weil also natürlich trinkt man nicht äh, in der Nähe von seinen Elektrogeräten, aber für die, die das dann doch manchmal äh, tun, ähm, <lacht> da kann ja dann doch mal irgendwie ein Spritzerchen daneben gehen und äh, gerade für so einen Cola-Fleck oder sowas, da kann man das ganz vorsichtig mit einem Wattestäbchen wegmachen. Ist, glaube ich, mit am schonsten und ja, hat eigentlich fast ja jeder zu Hause. ja. Richtig. Ja, du. Richtig. So, und dann noch auch noch ein richtiger Pro-Tipp zu einem Bereich, den wir jetzt gar nicht so sehr drin hatten, aber das trotzdem sehr wichtig finden, nämlich die Kopfhörer.
0: Ja, und da bin ich tatsächlich auch sehr dankbar für diesen Tipp, weil der wäre mir so nicht eingefallen. Deswegen fragen wir euch ja als Community. <lacht> und zwar von mal YouTube.
1: Ähm, Gerade wenn ihr Stoffüberzüge habt, guckt mal, ob ihr die abmachen könnt. Dann könnt ihr die nämlich wirklich separat mal säubern und dann natürlich trocknen lassen. Aber auch wenn ihr andere so Polsterungen habt, nehmt euch da mal die Zeit, stöpselt natürlich euren Kopfhörer ab. Wie sagen es, Zehnmal, aber lieber zehnmal <lacht> zu viel, ja. als dass ihr es dann doch nicht gemacht habt und euch ärgert. Und erwischt äh, das auch mal aus ordentlich sauber, weil das äh, unter, unterschätzt das mal nicht. Auch da sammelt sich sehr viel Dreck ein und es sind ja auch manchmal dann Textilien oder textilen Überzüge auf diesen Kopfhörern. Und ähm, da Dreck ansammeln ist nicht gut. Also das kann dann unter Umständen anfangen zu leben. Und das ist geht, ja. Ich sag den Worst Case, ich, damit ihr es mm. auch ja macht. Mm. <lacht>
0: Lecker. <lacht> ja, naja, Pflege ist wichtig, Pflege ist wichtig, liebe Freunde. Auf jeden Fall. Ich glaube, jetzt haben wir alle Themen einmal durch. Falls wir doch noch irgendwas vergessen haben, schreibt uns das gerne. Ihr könnt uns immer eine E-Mail schreiben an nerbi.gmx.net oder ihr erreicht uns über unsere anderen Kanäle, über Instagram, über Facebook, über Twitch, wenn wir online sind, ähm, ja, YouTube, das, genau. da sind wir auch manchmal <lacht> und haben äh,
1: Rezensionen zum Beispiel manchmal für euch oder Testläufe, so nennen wir das, wenn wir bestimmte Produkte testen, auch da gerne vorbeischauen. Gebt immer NERBY ein, hier wie NERBY, der Talk, dann findet ihr uns auf jeden Fall und ja, in diesem Sinne, don't, don't be, be salty. salty.
0: NERBY, der Talk mit Eva und Verena. Folgt den beiden auch auf Instagram, YouTube und Twitch. Unter nerbi Gaming.